0: ホンキートンクムービークラブ、この間見た映画の話、はじめ花でございます。えー、っと、秋ですね。<笑>季節の変わり目とともに本当にやってくるようになってまいりました。期間しになってきましたね、本当に。じゃあもう早速行っちゃいましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください。はい、行きます。今日の映画は、ローズマリーの赤ちゃん。公開年度1968年、監督ロマン・ポランスキー、出演ミア・ファロー、ジョン・カサベテス、ルス・ゴードンほか。というわけで、今回、以前からうちのポッドキャストでは関連映画として何度か名前を出してたローズマリーの赤ちゃんです。いよいよ単体で一本を話してみることにしました。これね、かなりのマスターピースホラーなんですよ。傑作なんですけど、いかんせん関係者の情報が多すぎて、どこから話していいのやらっていう感じでね。いつもあの、収録するときでたい20分ぐらいでまとめるように意識して編集してるんですよ。だから、実はもっと喋ってんですね。泣く泣くカットしてる部分もだいぶあるんですけど、今回本当に20分やそこらで足りるかしら、まとまるかしらっていうちょっと不安もあったりしますけど。まあ、とりあえず行きましょう。舞台は60年代のニューヨークです。若い夫婦のガイとローズマリーは、とある高級マンションに引っ越してきました。夫のガイは売り出し中の俳優で、仕事が忙しいこともあって、新妻のローズマリーは昼は一人で家にいることが多いのです。ある日、とある事件をきっかけに、二人はお隣の老夫婦、カスタベット夫妻と交流を持つことになります。おせっかいでぐいぐい距離を詰めてくる隣人に最初は二人ともへきへきしてましたが、いつの間にか夫のガイは彼らと親密になっていました。そんな中、ローズマリーは妊娠します。早速ガイに赤ちゃんができたよと伝えるのですが、ガイはなぜかそれを胃の一番にお隣に報告に行きます。ローズマリーの解任を知ったカスタベット夫妻はますます度がすぎる干渉をしてきます。自分の知り合いに名医がいるからと産婦人科を変えさせたり、毎日お手製のビタミンドレンクを飲ませに来たりします。自分の生活にどんどん入り込んでくる隣人夫妻と彼らと異様なほど仲良くなっていく夫の害。そしてローズマリーは謎の腹痛に悩まされ始めました。さらには妊婦なのにどんどん痩せていき顔色も悪くなっていきます。何かがおかしいと感じ始めたローズマリーは隣人夫妻が悪魔崇拝者ではないか。お腹の子供は本当に自分の子供なのだろうかという疑惑を持つのでした。というわけで、本作はロマン・ポランスキー監督のアメリカ進出第一弾です。といってもこの監督ちょっと色々あってアメリカでは日本ぐらいしか撮ってないんですけれども、ちなみに冒頭に映されるマンションの外観があるんですけれども、これは本当のダコタ・ハウスです。ダコタ・ハウスとは、ジョン・レノンが住んでて玄関先であの、銃撃されたところですね。えー、この映画、原作小説がありまして、アイラ・レビンという作家が書いたベストセラー小説です。実はこのアイラ・レビンという作家さん、世相とか時事問題とかを自分の作品にがっつり反映させるタイプの小説が多くて、ローズマリーの赤ちゃんは当時アメリカで結構問題になってた悪魔崇拝とある薬害事件をイメージして書かれた作品と言われています。それがサリドマイドという鎮痛剤、睡眠剤の薬害事件。この薬かなり深刻な副作用があるんですね。特にあの、妊婦さんが服用すると、胎児にはすごい大きな影響があって、手足とか、あの、内臓とかの気形が確認されるっていうことがね、よくあったそうなんです。実はサリドマイドの薬害ってアメリカだけじゃなくて、世界中にどうやらあったらしいんですね。で、当然というか、まあ、日本にもあって、特に日本はあの、つわりの改善の薬として普通に処方されてたらしいので、本当と世界中で被害があったようです。で、アイラレビィの小説は自分のお腹の子供は健康な状態で本当に生まれてきてくれるんだろうかとか、生まれてくる子供が自分が理想としてる普通な感じじゃなかったらというかね、そういう不安になる妊娠女性の恐怖を生まれてくる子供は悪魔の子なんではみたいな、こう、かなり極端な恐怖として描いているという感じですかね。そして映画の制作がウィリアム・キャッスルという人なんですけれども、この人プロデューサーであり、あの映画監督でもあるんですけれども、ある雑誌でこの人15人の偉大な B 級映画の監督っていうのに選ばれてるような人なんですね。なので元々あの B 級映画の畑の人なんですね、プロデューサーが。だから宣伝もこうかなりド派手なギミックを使うというか、まあ、このローズマリーじゃないんですけれども、別のホラー映画を監督した時とかに、宣伝で、あの、自分の映画、僕の映画すんごい怖いので、ショック死するかもしれませんと。もし死んじゃったら、死亡保険いくらいくら払いますよっていう宣伝文句を入れたりするような感じ。まあ、下世話なというとちょっと語弊があるんですけど、まあ、そういう売り方をすごく得意としていた人です。まあ、もモラルはとりあえず置いといて、とにかく人目を引くっていうね。なので、ローズマリーの赤ちゃんもどっちかといえば B 級ホラーテストの映画のはずだったんですね。まあ、交渉の映画を作ろうなんていう地盤ではなかった。だけど、ホランスキーがあまりにもすごいのを撮っちゃったので、結果的に歴史に残る傑作ホラーになっちゃったっていう、少なくとも私のイメージではそうです。えー、主人公のローズマリーはミアファローです。映画の冒頭で主題歌も歌ってます。あの、ラララーみたいな歌詞のない曲を歌ってるんですけど、これが怖いんだ。<笑>あの、ミアファロー、この映画が初主演だったんですけれども、本作の演技がかなり評価されて、もうこの映画でトップ女優としての確固たる地位を築いたと言っても過言じゃないと思います。映画の前半ではもう世間知らずというか、本当に何にもできないもう少女のような若い奥様なんですね。もう基本的に旦那さんに頼りきり。だけど映画の途中からとっとつにあのボブカットをベリーショートに髪切っちゃうんですね。その演出になんかもう別な説明はないんですけれども、明らかにそこから物語がまあ活性化するというか、そこを境にこう前半後半って分かれる感じになります。ローズマリーはもうそこから良くも悪くもしっかりし始める。夫の言うことをただ聞くだけっていう感じだったんですけど、何かがおかしいと思ってこういろいろ疑い始めて、調べ始めてっていうことを自分でやり始める。だけどそういう自分の意思をしっかり持ち始めたのはいいんだけど、なんかそれが逆にどんどん彼女を疑心暗鬼にしていくというかね。夫の害の役はジョンカサベテスです。うちのポッドキャストではグロリアの回で触れたことがあると思います。この人俳優でもあるんですけど、インディペンデント映画の父と呼ばれています。自主制作をメインとする映画監督でもあるんですね。どっちかといえばそっちの方が有名かもしれません。この人の映画かなり評価高いんですけど、いかんせん自主制作なんですよね。あの、商業映画と違って本当に当然お金がないんですよ。予算がいつもない。で、その予算を稼ぐために俳優業をやるというのがジョンカサベです。実は、このローズマリーの赤ちゃんの夫、ガイの役のモデル、まあキャラクター造形というかね、はカサベテス自身だ、本人だという噂もあったりします。劇中でガイはまあ役を取るためなら何でもやりますよみたいな面があったりするというか、まあここは結構キーポイントではあるんですけれども、そのある種盲目的な情熱というか、仕事に対する情熱というか野心みたいなのが、あの、カサベテスの自分の映画のためだったら何だってやりますよみたいなスタンスから影響されてるとか、いないとか、なんかそういう噂があったりもします。ちょっと面白かったのが、ガイが CM に出るんですね。で、その CM っていうのが、ヤマハのバイクの CM なんですよ。なんかこう、映画の中の商品とか、あの、コマーシャリズムみたいなのって、架空のものだったりしないのかなと思うんですけれども、実在のバイクメーカーをドドンと出しているのがちょっと面白いなと思って、おおと思っちゃいました。<笑>はい。そして、お隣のカスタベット夫妻の奥さん、ミニーを演じているのがルース・ゴードンです。この人は、うちのポッドキャストでは、ハロルドとモードの会に出てきましたね。ハロルドとモードは、80歳のおばあちゃんと20歳の青年のガチ恋の話です。ルース・ゴードンはそのおばあちゃんのモードの役の人です。そっちの方のハロウイドとモードの方ではもうこういうおばあちゃんになりたいなっていう女性像だったんですけど、本作では本当に一見すると普通におせっかいのお隣さんなんですね。まあちょっと度が過ぎてるとはいえ、このぐらいならまあおばあちゃんとかならいそうだなっていうようなね、それがどんどんエスカレートしていくっていう。まあこれがでも素晴らしいんですよ。何があって、うん、こういう人いるからまあ普通かな。別におかしい人ではないのかなっていうラインと、なんかやっぱこの人おかしいわっていうラインの本当に狭間をついてくる。で、それもそのはずというか、あのルース・ゴードンこのローズマリーの赤ちゃんでアカデミー受演女優賞を取ってます。アカデミー賞ってあんまりホラーに賞をあげないから結構これは歴史的な快挙だったんじゃないかと思います。で、なんと言っても監督のロマン・ポランスキーですよ。この人はちょっといびつなというか、ちょっとグロテスクな心理展開の映画みたいなのに非常に定評のある監督です。本当に普通の人が、あの、少しずつ上記をしていく感じとかね。まあもう、ローズマリーの赤ちゃんももうこのタイプだと思います。ただ、個人的に、あの、ロマン・ポランスキーのカルトホラー、まあ、カルトホラーなのかな。で、あの、もう一本並んであげたいのが、1965年の反発という映画。というか反発が評価されたのでローズマリーの赤ちゃんの話が来たっていうぐらいいい作品です。主演はカトリーヌ・ドヌーブ。奥手で気が弱くてかなり男性嫌悪を抱えている女性を演じてます。この主人公の女性がお姉ちゃんと二人暮らしなんですけど、お姉ちゃんは結構奔放なんですね。で、絶賛不倫中なんです。しかもその不倫相手がすごい頻繁に家に来るんですね。で、来ると、隣の部屋からお姉ちゃんとのジョージが、まあ、バンバン聞こえてくるわけですよ。そういうのが重なってきて、もう、男ってやばんいつもいやらしい目で見てるっていうような、もう、嫌悪感みたいなのに凝り固まっちゃうんですね。その結果、あの、男性を見るともう、必ずと言っていいほど、その人に襲われる、暴力的に襲われるっていう想像をしてしまうようになるんですね。で、それがどんどん進んでいって、とうとうあの男性見るだけで本当情緒不安定になってしまうっていう。で、それが頂点に達してしまった時にある行動に出てしまう。カトリル・ドゥーブって私の中では結構堂々とした女性みたいなイメージだったんですけど、この映画の中では本当にこうおとなしいというか、まあ陰キャと言ってもいいぐらい。もう何言ってるか聞き取れないんですよ。そのぐらいの声の大きさでしか喋らない。そんな女性が、まあ、すごい一線を越えてしまうっていうのが怖いというか、すごい映画です。それから少しずつメンタル崩壊していくポランスキーの映画といえば、76年のテナントもその部類だと思います。この映画ではポランスキー自身が主演してます。主人公があるいい物件、アパートに引っ越してくるんですけど、まあ、隣人がほぼ全員変人。もう毎日のようにご近所トラブル。でも、だいぶうんざりしてるんですけど、そのうち、なんでその部屋が空いたのかっていうのを知るんですね。実は、前の住人がその部屋から飛び降り自殺を図ったということなんですね。そうこうしてるうちに、次第に隣人や近所の人が自分をあたかも前の住人であるかのように振る舞い始めるんですね。行きつけのコンビニ行ってタバコ買おうとするんですけど、もう突然、自分がいつも買うものではなくて、前の住人が吸ってた銘柄を出されて、これでしょいつもあなた。みたいな。しまいには、自分もこのままだと同じように自殺に追い込まれちゃうっていう風に思い始めるっていう映画。まあ、ある意味、ローズマリーの赤ちゃんの主人公が独身男性だったら、みたいな展開ですかね。ただ、ポランスキーはこういうあのメンタル崩壊的なミステリーだけじゃなくて、人間ドラマもかなり評価が高いんですよ。まず、74年のチャイナタウン。アメリカで撮ったもう一本の方ですね。ロサンゼルスの水道利権をめぐる殺人事件の話で、まあ、ゴリッゴリの硬派なフィルムのある。脚本家と、まあ、相当バッチバチだったらしいんですけど、これもすごく評価の高い映画です。ただね、この映画ちょっと裏話の多い映画というかね。主人公ジャック・ニコルソンなんですけど、あの、私立探偵なんですね。で、この私立探偵が事件の黒幕みたいな人から、お前、うちの娘と寝たのかって聞かれるシーンがあるんですよ。これが実は当時結構話題になったらしいんですね。というのも、この黒幕の役の人、実はこの人俳優さんというか、この人も巨匠レベルの映画監督なんですけど、ジョン・ヒューストン。このジョン・ヒューストンの娘、本物の娘がアンジェリカ・ヒューストン。うちのポッドキャストではバッファロー66とか、あのウェス・アンダーソン映画とかで名前が結構出てくる。もう今では大女優なんですけど。そのアンジェリカ・ヒューストンとジャック・ニコルソンが当時付き合ってたっていう話があるんですね。なので、あの、ジョン・ヒューストンのお前うちの娘と寝たのかっていうセリフはマジなんじゃないのっていう話があったりね。はい。ちょっと緩和急大というか話ずれちゃいましたけど。人間ドラマ系でポランスキーの傑作といえばもう一本。2003年、戦場のピアニスト。これはもうロマン・ポランスキー本人も墓場まで持ってくって言ってるぐらい思い入れがある作品だそうです。対戦中にホロコーストと戦ったユダヤ人ピアニストの反省を描いた映画でパルムドールを撮ったんじゃなかったかなもしかしたらポランスキーと言ったらこの映画を思い浮かべる人も多いかもしれません。実はポランスキー監督自体があのユダヤ系のポーランド人で母親がアウシュビッツでドイツ軍に殺害されてるんですね。ポラスキー自身も当時フランスに身を置いてたんですけど、当時のフランスってドイツの傀儡政権だったので、ユダヤ人狩りみたいなのが横行してて、各地をまあ点々としながら身を隠して名前を隠して、あの逃げてたらしいんですね。そういう追いたちがかなり映画に影響を与えていて、2022年オフィサースパイという映画を撮ってるんですけれども、これはあのフランスで実際にあったユダヤ人対の冤罪事件を描いた作品です。そしてこのポランスキーという人は、追い立ち、こういう老い立ちを差し置いたとしても、かなり波乱万丈の人生を送っている人です。一人分の人生でこんなにいろんなこと起きるっていうぐらいね。まずこの監督の話をする上で、まあ触れないわけにはいかないのが、シャロンテート事件。60年代後半にポランスキーは女優のシャロンテートと結婚していたんですね。だけど彼女はロサンゼルスの自宅でチャールズ・マンソン教団に残殺されてしまいます。ちなみに2019年にタランティーノの映画で Once Upon a Time in h l l o o d っていうのがありますけど、これはシャロン・テート事件をベースにした作品です。もしもシャロン・テートがマンソン教団に殺されなかったらというもしもシリーズ映画ですね。タランティーノはたまにこういうもしもシリーズを撮ることで知られてますよね。2009年のイングロリアスバスターズとか、あの、ヒトラーをナチスドイツ軍ごと映画館に閉じ込めて爆発させるっていう映画でしたしね。まあ、あの、タランティーノの話まで広げちゃったらちょっと終わらないんで戻りましょうね。このように、ロマン・ポランスキーは悲劇的な出来事を数多く経験はしているんですけれども、その一方で、自身も加害者として70年代に有罪判決を受けてます。何の容疑かというと、少女への陰口容疑。さっき名前を挙げたジャック・ニコルソンの自宅で、ローティンの少女に性加害を加えたということで、司法取引なんですけれども、有罪になってます。ただ、ポラスキー、その保釈中にヨーロッパに国外逃亡しちゃうんですね。で、以降、一度もアメリカには入国してないみたいです。で、その後、2009年かな映画祭の参加のためにスイスに入国したんですけれども、入国した途端に、その70年代の時のンコの容疑で、スイス当局に身柄を拘束されます。しばらくその後軟禁状態にあったんですけれども、スイスがアメリカの引き渡し要請を拒否したんですね。それもあってその後釈放されてます。ただまあその前述の事件以外でも結構いろんな人が過去に性加害にあったっていう告発をしてるんですね。でそういうこともあって、2018年かな、映画芸術科学アカデミー、あのアカデミー賞とやってるところね、その団体ね、そこからまあ除名処分を受けてます。はい、じゃあもうそろそろ終わんないとね。ポランスキーがかなり才能あふれる映画監督であるということはまあ間違いないと思います。間違いないけども、天才が正しい人であるとは限らないっていうフォーマットのような人でもあります。ホロコーストの被害者であり、マンソンに妊娠中の奥さんを殺害された被害者でもあり、それと同時に少女への性加害の加害者でもある。ただそういうバックボーンにあるものは置いといて、今回のこのローズマリーの赤ちゃんは、やはり傑作ホラーではあるんですね。この映画特殊効果とかゴア描写とかスプラッタみたいなのは全然出てこないんですよ。ミアフォローの徐々に精神的に追い込まれていくっていう演技と、周囲の度が過ぎるおせっかいの描写だけでその恐ろしさを演出してる。でも直接的なホラー描写がないからこそ、初めての妊娠で不安を抱えている女性が、メンタル的に不安になって、まあ、妄想を抱いているというだけなのか、それでも本当にその周囲の人間が彼女と彼女の赤ちゃんを狙ってるのかっていうのが見てるがもわからないんですよね。そこがこの映画のミソです。ね。秋も深まってきたので、たまにはクラシックホラーを見るのもいいかもしれません。はい。ということで、この辺で終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございます。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。バイバイ。